0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a otro podcast. Esta tarde o esta noche estaremos hablando de una pequeña charla paranormal nocturna. Bienvenidos a todos y espero que les agrade.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, gracias, Cristi. Y bueno, damos la bienvenida por aquí. Eh, nos acompañan ahora eh, aquí en la, en la llamada pues, más personas. Este, desde el Estado de México, mi querido Galindo, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Excelente. Saludos. Excelente, bienvenido. Vamos a compartir ahorita historias. Gaby, desde Tijuana.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Hola, Gaby, bienvenida. Desde Jalisco nos acompaña Rosa. ¿Cómo está Rosa?
2: Hola, muy buenas madrugaditas. Excelente aquí. Queriendo contar unas
1: historias. Excelente. igual. Bueno, normales. Gracias, Rosa. Y desde Washington, allá, bien lejos, allá del estado de Washington, por Canadá, Brenda Martínez. ¿Cómo estás, Brenda? Hola a todos, ¿cómo están? Pues muy bien, muy bien. Oigan, pues bueno, para la gente que está escuchando este podcast a la hora que lo esté escuchando, en este momento para, para mí eh, es la 1.45 de la madrugada, eh, para Cristi son las 12:45, para Galindo igual 1:45, Gabriela. Sí, sí. es? Eh, Gabriela, pues bueno, igual, Gabriela y y 11:45. Uh -huh. 11:45 ya, ya, ya es plática, ya es tertulia nocturna, tertulia paranormal. Y bueno, eh, queríamos compartir algunas historias, ¿quién se avienta? ¿Quién se avienta primero? Los demás este ahí le, le damos este retroalimentación a, a lo que vayan comentando. ¿Quién quién le da primero? Adelante, Rosa.
2: Um, les voy a compartir una historia que me pasó de esta normal o paranormal, o no sé cómo se pueda ¿verdad? llamar. Hace menos de ocho días, porque acaba de fallecer una persona, un amigo muy querido, ¿verdad? Ese hombre en diario llegaba a mi, a mi negocio a que el diario le diera masaje, que lo masajeara, porque como tenía mucho trabajo, tenía mucho estrés, pero para eso a él se le hizo una bola lo que es aquí al lado del corazón Y yo dándole masaje le dije yo sobre esa bola sabes esa bola nunca me hizo caso porque esa bola viene siendo problemas del corazón me ignoró y al pasar un mes un mes, una semana falleció el señor del infarto entonces pues yo me tomo mucho de sorpresa mucho o sea me quedé en pánico, cuando me dijeron, porque me hablaron a la una de la mañana, eh, ¿sabes qué? Me habló mi hija, me dijo, ¿sabes qué, ma? Dice, mi cuñado acaba de fallecer, y avísale allá a los compañeros, para que, quien guste venir a acompañarnos, ¿verdad? Total, es todo lo que, tal como me me, como me comunicó mi hija, pero para eso le dije, ¿voy ahorita o me voy mañana? ¿Cómo que hago? No tu vente el día que ya lo vayamos a enterrar, porque hay muchísima gente, exagerada de gente. Entonces, y si tú como andas mala, te vas a poner mala aquí, entonces sí va a ser doble problema lo que que tener de, de preocupación. Ah, está muy bien. Entonces yo me fui el día que ya me, me avisó. Para eso, yo llego, ¿verdad? Le dije, voy a ir a ver a, a, ver a don Juan Diablo, porque aquí crecía yo. Él se llama Juan Manuel. Entonces se llamaba, pues... Me paré y fui a ver su y todo, ¿verdad? Le dije, ay, qué diablo. ¿ahora quién voy a sobar? Ya te me fuiste. Bueno, me dejaste, te me adelantaste, nada más. Pero no te preocupes, pronto te voy a alcanzar. Pero no le voy a hacer caso a tus palabras que me dijiste, que el día que te murieras, me ibas a llevar. Ah. Dije, yo me voy a ir, pero más tardecito. Entonces así pasó? pues platiqué con él y dice todo lo que le dije en su tumba y cuando ya pues, le dije yo al compañero que traía ya con él ya me sienta a gusto ya vamos a me acababa de sentar en la silla cuando me estremecieron dos veces en la silla yo volví me lo a la segunda vez me vinieron la silla Sentí una mano pesada, pesada en el hombro. Pero un cansancio que me cansaba toda la espalda. Y yo volteé, le dije: Eres tú, Diablo, ¿verdad? Ven, estás contento porque vine a verte. Aquí estoy presente. No me tocó verte en, en los últimos días, pero aquí estoy presente. Vine a acompañarte y no me voy hasta que nos entierremos. Total, así pasó cuando de repente el cansancio que traía en el hombro se fue, se, fue, se, fue, se fue hasta que quedó en nada. Y yo, pues, me empecé a tranquilizar y yo no no estaba asustada porque yo sentía que era su mano de él, porque él tenía unas manos, ¿no? Entonces, eran las manos que realmente decía, ¿Este es la mano de él. Y mi hija me dijo, ¿qué tienes? Nada. Estoy aquí platicando con, con tu cuñado. ¡Ay, no me asustes, no me espantes! ¡No, no te espantes! No es, no es cosa para que te asustes. Es normal. Así pasó. Pues para eso nos fuimos al funeral. Le echaron las flores. Total, la despedida. Yo estaba tranquila. Cuando de repente sentí un aire ya Cuando le, le, le habían acabado de echar las flores, ya lo habían puesto, puesto todo, porque ahora los tapan, ya no se echan tierra, ¿verdad? Ahora los tapan con las de estas, ¿cómo se llaman? De cemento, de en concreto. Entonces le La pusieron todas las flores, y ya este yo le dije, bueno, ya te fuiste a descansar, gracias a Dios que ya no vas a sufrir más, le digo, ya te vas a ir a gusto, ¿estás a gusto? Y me voy conforme, le dije, porque te fuiste de este mundo con una sonrisa. Y muy contento de que quedaste satisfecho. Gracias a Dios que ya, ya pasaste esa mejor vida. Y estás más bien donde estás. Dios que te bendiga y que Dios te, te tome en sus, manos, en sus manos. Y ahí nos vemos. Algún día nos veremos más allá. Cuando empieza un aire, un aire frío, frío, frío. Y le hacía yo, me escalofriaba, sí, sí. y ahí pasó, esa
0: cortita historia que pasó de... de... Y y Rosa, una pregunta, al momento que, que tú sentiste esa especie como de carga en tu hombro, en tu brazo, ¿no se te erizó el, el hombro? Porque ya ves que dicen que cuando te tocan... Eh, no, no me recuerdo si es la derecha o la izquierda, es una persona buena, una persona mala, o un ente, o no sé, ¿no se te no se te erizó la piel así como cuando fue la especie de, de, de aire? no no Al momento de recargarse, ¿sí, ¿sí sentiste así? Sí, y me puse fría, fría, fría okay. me puse yo, muy fría,
2: y fue en el lado derecho de la mano derecha, de él puso su mano en todo lo que es el hombro. Uh -huh. Pero ¿sabes? era su mano muy grande, pues, que me abarcaban bastante de la espalda,
0: que me la puso así. Y entonces, ¿fue una especie de cansancio el que sentiste? Exactamente. Okay.
2: Muy cansada, muy cansada, que yo hasta me doblaba de la espalda porque no consentía, porque sentía la mano que me iba haciendo más pequeña, más pequeña para un lado. Y ya fue cuando yo volteé y mi hija estaba por un lado y se quedó, pues, espantada, ¿verdad? Porque, ¿qué? porque primero me estremecieron las dos veces la, la, la silla, Ajá. y ya cuando la segunda vez que volví a ver, fue cuando ya sentí la mano, dije, ah, eres tú, Juan Diablo.
0: Pero sí, sí, me puse bien fría. Y al momento que ya terminó el, el, lo del airecito, que ya lo enterraron y todo el rollo, ¿tú cómo te sentiste? ¿Agotada o, o seguías ya de plano normal? ¿No dolor de cabeza?
2: Mucho cansancio en mis hombros y en la espalda, okay. que hasta la fecha no se me quita. ¿En serio? Un cansancio, un cansancio que traigo que me baja hasta la cintura,
0: el cansancio.
1: Bien. Y no
0: no 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 ejerciste tú una especie de aparte de despedida de decir nos vemos, bla bla bla, o sea, no no sé, a lo mejor una veladora, nada por el estilo o sea, nada ¿Sí? más el momento Sí. Sí. Se lo prometí
2: okay. y le prometí que le iba a rezar aquí un rosario y le iba a poner su veladora. Se la puse y le rezé su rosario, pero de todas maneras el cansancio no se me quita.
1: Wow. Bueno, hay interesante, muchas gracias Rosa, hay, hay un interesante eh, detalle, o como muchos detalles, bueno voy a mostrar el micro de Rosa, este, para el ruidito, eh, ok, hay, hay un detalle interesante con lo de Rosa, eh, un detalle interesante en cuanto a que las muertes en ocasiones, cuando, cuando se dan así, cuando se dan así... Eh, que sientes, por ejemplo, lo que le pasó a Rosa... Cuando tú sientes de repente esto... Eh, se dice que todavía el alma tarda... Un proceso de 36 horas aproximadamente... A veces más, a veces menos... En desconectarse del cuerpo físico... Pero mientras uh -huh. está ahí... O sea, mientras está en este proceso... Es capaz de ver y escuchar... Todo lo que sucede alrededor... Entonces, cuando estás en un velorio... Se da mucho esta situación que tú, como en este pero, caso de Rosa, que le, que le habló, la, la puedes escuchar. Pero dime, ¿cómo, inter cómo inter
0: interpretarías tú, Tony, esta especie de, de, de todavía agotamiento que siente ella?
1: Pues bueno, cuando eso es muy normal cuando uno va a un lugar a grabar, ¿no? En ocasiones, en un, ciertos lugares, sientes unas pesadez en los hombros que es donde están absorbiéndote la energía. Entonces, sí. esa pesadez se, se siente eh, porque a veces la toman para manifestarse o para tocarte o para hacerse presentes. Digamos que necesitan tomar de tu de tu energía vital para, para poder ser presentes. Entonces, aún así, lo, lo, lo rescatable que le pasa a Rosa, pues bueno, es que le habló. Y si nosotros entendiéramos la importancia de hablarles. Eh... No, o sea,
0: ¿cómo, ¿cómo interactuó no? O sea, fíjate cómo hubo una interacción aquí, porque al momento de ella de poderse despedir decía, ah, eres tú, eh, eh, sí hay una interacción, ¿no?
1: Claro, hay una interacción porque, bueno, ella ella habla y habla y, y de repente siente la mano y luego de repente ya cuando, cuando eh, ya lo sepultan siente esta especie de aire y es como una parte de... de... De, de, de manifestarse y decir soy yo. Porque de otra manera... Le dio, lo...
2: muchas... Ajá, le dio muchas evidencias de que la había escuchado y de que estaba ahí, ¿no?
1: Exacto, manipuló el ambiente, manipuló el tocamiento. Eh, y sobre todo, una cosa muy importante, que si lo vas a hacer, lo hagas desde dentro, con el aprecio que le tenías a la persona, lo haces desde adentro, desde la intención. No nada más, ¡ah! ¡Qué chido eras, güey! qué chido eras, me caías bien, o sea, ¿sabes qué vas? A ver, ¿a qué vamos a los, a los velorios? Muchas de las veces, pues vas por cumplir, no vas porque realmente sientas esa pérdida. Entonces, cuando las palabras andan de adentro, la intención va con todo y ahí es lo importante que, que eres escuchado. Pero muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, este... Está interesante. Sigue pasando, ¿no? Sigue pasando, Cristi. Eh... Y, y gracias por compartirla Ahora este, Bueno, están los micrófonos algunos enmuteados Ahorita que, que los Que quieren ahí hacerse presentes Pues bueno, nada más nada más ahí le, le quitan eh, Para hablar Rosa, ¿alguna alguna otra? Eh, ahí otro que se nos pase?
2: Mira, este, te voy a contar Un sueño que tuve uh, en, re en, re en relación A mi abuelo Ya fallecido mi abuelo murió en agosto el 9 de agosto para en agosto cumple años de muerto pero de, de cómo se dice de cumpleaños él lo cumple en 31 entonces pasó el su cumpleaños yo nunca me acordé pero para eso yo me acuesto a dormir ni por la mente me cruzaba su nombre ni acordarme mucho menos de él, ¿verdad? entonces cuando me acosté a dormir me quería levantar otro día yo no podía despertar de ese sueño cuando eran como quiero eran, yo no te voy a decir la hora exactamente verdad pero de que lo soñé tan real que yo me quedé otro día, ¿qué onda? Inmediatamente le dije a mi mamá, ¿sabe de qué ama? La que no se imagina a quién soñé, a quién. Me, le dije a mi abuelo, a su papá, ¿cómo y cómo lo soñaste? Le dije que estaba enfermo y fui a verlo, pero fui a un lugar tan lejos y tan alto que cuando me quería bajar, jamás pude poderme bajar. Cuando ya me iba a despedir de él, que dije, abuelo, ya me voy, porque yo tengo que ir a trabajar, y se me está haciendo tarde. Cuando yo ya quise bajar de donde estaba con él, ¿verdad? este Yo miraba para abajo, estaba a una profundidad. No, no, que no tenía fin de mirarse. Que decía, ahora, ¿por dónde me voy a bajar? Pero, ¿por dónde me subí? Que no me acuerdo, no veo el camino. Se me perdió, ¿dónde está? Y yo caminaba por los cuatro lados para ver... ¿Dónde estaba la salida para bajarme? Le dije, no, esto no. Y ya cuando miré una esquina que iba a agarrar el camino, me dice mi abuelo: Espérame, mija, ven, ven, dame un abrazo, abrázame, abrázame fuerte, 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 lo más fuerte que puedas. Fui y me regresé, le di su abrazo, me dijo: Mañana va a ser mi cumpleaños. Invita a mi fiesta cuando dijo mi fiesta fue cuando recordé yo qué pasó, oh, pero lo soñé tan real. Pero él ya está muerto, de o sea, me espanté de que lo estaba soñando que me invitaba a su fiesta y realmente acababa de pasar un día antes de su cumpleaños. Yo le platicé a mi mamá, ella me dijo ah es que lo soñaste porque no te acordaste de él porque ayer fue su cumpleaños ay diosito santo esto yo creo que me, me regañó en el sueño le digo porque no, no me acordé de él y siempre yo todos los años le prendo su veladora de, de ayer su cumpleaños y pues hay pequeño nomás porque soy un, un poquito uh, no sé especificar verdad, las muelles no, los relatos pero eso es lo que me pasó en mi
1: sueño. Gracias, Rosa. Bueno, interesante, Cristi también, Gaby, Brenda, Galino, interesante porque pues el, yo creo que el detalle interesante de esto es que se acuerda justamente uh -huh. o sueña justamente el día del cumpleaños. Uh -huh. lo, el, otro detalle, el otro detalle también es cómo precisamente eh, lo escenifica lejos, ¿no? A la distancia. Eh, y luego no haya como regresar o sea, está es un sueño curioso no también es una es muy recurrente eso le pasa a mucha gente cuando en ciertas fechas que vienen aniversarios que vienen este alguna fecha especial tanto para el que ya murió como el como para el que está vivo o sea es interesante eh, todavía cuando lo traes en la cabeza los sueños porque aquí lo traes pero cuando se te olvida de plano pues bueno viene a llamar la atención esto no y
2: créeme lo que duré como tres, cuatro días, yo haciendo en, en mi memoria, cómo me subí, cómo llegué a esa altura, cómo, no me explicaba cómo llegué a esa altura que le buscaba y le volvía a dar vueltas y vueltas y vueltas y no encontraba la salida. Y justo cuando ya estaba mirando la punta de la salida, fue cuando mi abuelo me regresó para atrás, para invitarme wow. a, su, a su fiesta.
1: ¿Cuánto tiene que murió?
2: Él ya tiene. Ya tiene ratito, tiene 11 años. Porque de recién que llegué a Estados Unidos, 10 años tiene.
1: ¿Y él nunca te había, nunca lo había soñado? ¿Así? Sí,
2: porque en sueños fue cuando me, me, me dijo de los papeles, que le ayudara a mi abuela a arreglar papeles, porque les quieren quitar la casa y todo.
1: O sea, ese, ese tuvo más cabrón. Fue un mensaje entonces también.
0: Como una especie de premonición.
2: Ay. Ya te lo platiqué de eso también.
1: Sí, sí, sí. Que le, que le llega y le da específicamente. ¿Cómo? ¿Cómo es el bueno, lo soñaste, pero cuando, cuando ya va relacionado con un asunto importante, está cabrón, ¿no? Sí.
0: Fíjate que fíjate que, 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 eso tiene que ver también este, más o menos lo que me pasó a mí, pero... Está también así como con mensaje, este, eh, sí, o sea, cuando yo escucho relatos de, de, de personas que te dicen, ay, es que este me avisó, me vino a avisar, pues es como que, ah, ok, o sea, en sueños, ¿no? Pero a mí me pasó al revés, o sea, bueno, a mí directamente, en, sí y no, me pasó. Este, eh, y qué padre, qué, qué fortuna tuviste, Rosa, en, en poder tener esa especie, esa como premonición y poder alertarte para, para poder, este, que no te encuentre con la guardia abajo, ¿no?
2: Sí, porque sí fue, en sí para mí fue un, un o sea, una, no le encontraba la explicación, ¿verdad? Porque... Uh -huh. Lo soñé tan real y todo, como lo abracé tan fuerte y todo, 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 todo que lo sentí tan real. Uh -huh. Y eso es lo que no decía, pues qué onda, eh? Y ya la época wow. la mamá, este me dijo, mija, es que lo soñaste porque no te acordaste de ese cumpleaños, ayer fue pues, ese cumpleaños sé. y cuando entré yo, sí es cierto.
1: No, pues Pero muchísimas
0: gracias, gracias por compartir uh -huh. estás está padre.
1: Padre, ¿Quién, quién, ¿Quién más trae otro ahí en la mochila?
0: Yo, pero déjame déjame para que se una junto con el de, el de Rosa. Ajá. Este, de por qué le decía yo acerca de, de, de que ella tuvo la fortuna en, en, en este caso de, de sueño, pero lo mío fue... Eh... Oye, es medio raro, ¿verdad? De poder interpretarlo, pero... Tony lo conoce. Este, yo hace algunos meses atrás tuve un, un problema familiar eh, muy fuerte, este, eh, relacionado con la privación de libertad de un de un sobrino mío directamente. Este, él es un niño, bueno, un, un niño, entonces este eh, Prácticamente ahora sí que el mundo se te hace chiquitito, ¿no? O sea, bueno, tú te haces chiquitito y el mundo se te hace enorme cuando te pasan estas cosas. Y, y yo tengo una hermana que es justamente la mamá de, de esta persona, de este niño, este y, y pues no, o sea, no encontrábamos nada acerca de él, nada. Entonces, este... Se recurrió a muchas cosas, a lectura de cartas, lectura, o sea, no directamente de nosotros, sino por medio de familiares, este, y la primera persona que nos comentó esto fue alguien externo a nosotros, eh, que había consultado las cartas y, y que nos decían, es que el, el, el niño está vivo, pero está golpeado, el niño está así y así así, entonces... ...pues prácticamente nosotros era de... ...pues gracias a Dios está vivo... ...o sea... ...está vivo a pesar de, de saber que, que... está privado de su libertad, ¿no? No sabíamos... ...en contexto... ...qué, qué, qué pasó con él... Eh, ...a lo que voy es esto... Eh, ...mi papá falleció hace más de... 12 años... ...por así decirlo... ...es... ...sí... No, mentiras, ocho años, ocho, entre ocho, nueve, diez años. este eh, Yo era la más chiquita, soy la más chica, este y la relación con mi papá prácticamente, pues, una persona de edad, de, de pues, adulta, que creció sin abrazos, que creció así, pues, obviamente, pues, esperas que, pues, que tu papá sea frío, ¿no? Y en el caso mío, conmigo no, como fui la última, pues fue totalmente lo contrario eh, mis hermanos no eran este, no, a ellos pues no los abrazaba, no, nada y conmigo sí, entonces mira, la relación que yo tenía con mi papá pues era totalmente distinta, o sea era, yo lo traía para arriba y para abajo y, y este, y él conmigo igual, o sea, prácticamente la consentida entonces este eh, sucede esto con, con mi hermana, con, con mi sobrino <ríe> Si sí, bajar la Corte Celestial era poquito, ya se imaginarán cómo estábamos nosotros, ¿no? Porque yo hasta la fecha no les puedo dimensionar lo que se siente el decirle a alguien por farme el paro para poder compartir una foto de alguien desaparecido, porque no sabes lo que hay detrás de él". La realidad de las cosas es que no sabes si lo privaron de su libertad, la realidad de las cosas no sabes si se fue porque quiso, no sabes absolutamente nada. Sin embargo, la incertidumbre... Eh, el desasiego de decir dónde está, es un dolor infinito. Entonces nosotros como familia somos una familia pequeña y, y prácticamente pues el dolor fue terrible. Eh, la relación que tenía mi papá con, con mis hermanos mayores pues era justamente así, fría. Entonces cabe mencionar que mi hermana eh, acababa de entrar a un trabajo nuevo cuando sucede esto de mi sobrino que es hijo de ella este eh, entra al, ella en, está en el trabajo eh, ese día nos habla este eh, mi hermana diciendo pues que no, no tiene ganas de nada pues, por lógica no o sea la mamá del, del niño llevábamos ya un mes y medio sin saber absolutamente nada de él nada este, eh, sin embargo, nada más sabíamos por medio de, de, de personas que habían ido a consultar cartas, cosas así, pero hasta ahí, o sea, no había nada de indicios. Eh, ella va al trabajo, mi mamá le dice, este, ¿sabes qué? Es, es buen momento para que te distraigas, para que vuelvas a tus actividades, porque, pues, prácticamente nos tienen las manos atadas, ¿no? Mi hermana va al trabajo... Un día antes, cabe mencionar que un día antes eh, yo estaba orando porque pues hicieron cadenas de oración, muchísimas cosas. Yo le, yo en un momento dado eh, del día, de un día antes, este, eh, empecé a orar y de esas veces que dices, ya me estoy cansando, ¿no? Ya estoy tirando la toalla porque ya no ha, o sea, no hay forma de saber de él. este, Y de repente así de la nada fue de... Oye pa, échame la mano. O sea, échame la mano porque este es el nieto más chiquito, bueno, era el, el más chiquito, este no sé dónde está, no sé dónde está, no, o sea, me da miedo lo que pueda llegar a pasar. O sea, fue así hablarle como que si realmente estuviera mi papá a un lado mío de, "Oye, te estoy platicando este pedo", ¿no? Así. Pasa esto de mi hermana que se va que que regresa al trabajo. Ella prácticamente nueva del trabajo, este, llega, empieza a hacer sus labores, cuando de repente se le acerca una chava y le dice, este, hola, le empieza a sacar plática. Entonces mi hermana, así como que, pues, no te conozco, y dice, oye, este, ¿cómo te llamas? Y ya, no, pues, Sutana, perengana. Este, ah, oye, pues nada más me dijeron, me, me platicaron que este, con pues, lo que te está pasando. Pero así fue, de, ah, pues obviamente por lógica, ahí van a saber en el trabajo, ¿no? Este, y de repente, dice, ya me imagino cómo debe estar tu mamá y tu papá. Entonces ahí fue donde mi, mi hermana le dijo, no, pues nada más mi mamá porque yo no tengo papá, o sea. Dijo, ah, y de repente fue así como que, dijo, de casualidad tu papá se llamaba Juan Pérez. Entonces mi hermana voltea así con cara de que, como porque sabes el nombre. Entonces dice, oye, ¿a ti te decían la güera? Entonces se queda mi hermana así como que, a ver, ¿cómo? Y le dice, no. Dice, sí, a ti te decían la güera, pero la expresión de la muchacha empezó a cambiar. Se empieza a emocionar ella. Entonces, este, le dice, no. Dice, sí, tú eres la güera, pero ella firmando. Entonces, este, eh, le dice, a ver, espérate, mi hermana en eso se comunica con mi mamá. Y le dice, oye, mamá, a mí me decían la güera cuando era chiquita, no, pues, ¿tu papá? Dijo, o sea, ¿tu papá te decía la güera? Entonces mi hermana le voltea con la chava y le dice, sí, le dice, sí, me decía la güera. Entonces le empieza, o sea, la chava, la emoción de la muchacha fue increíble, o sea, le cambió el rostro y estaba súper emocionada. Dice, es que tú eres la güera, sí eres la güera, sí eres la güera. Dice, es que aquí está un señor que se llama Juan Pérez. Entonces, se quedó así mi hermana, así como que, a ver, ¿cómo, de qué me hablas? Sí, él viste así, o sea, le empezó a decir, él trae pantalones de mezclilla, le empieza a dar todos, todas las características de mi papá, pero así tal cual. Entonces, este, eh, le dice, tú trabajaste con él, tú esto, tú él, a ti te, te llevaban a tal lado, dice, él está aquí, dice, él está emocionado. Entonces, lo primero que dice mi hermana, si me vas a decir algo referente a mi hijo, no me lo digas. Obviamente, pues mi hermana eh, se imaginó que, que, que era un mensaje, ¿no? Entonces este, le dicen, si me vas a decir de, de mi hijo, no me digas nada, porque a mí me da miedo eso y no quiero saber. Y la chava insistía y le insistía, y le dice, sí, es que necesito decírtelo porque él está aquí. Entonces mi hermana estaba así como que, no, es que al cabo no me quería. Pues, o sea, mi hermana así lo dice, no, es que no me quería, ¿para qué me quiere ahorita? Entonces la primera reacción, o sea, dice mi hermana que le cambió el rostro a ella y le dijo es que él, él te quiere, él dice que te quiere, es más, él dice que le faltó decirte a ti que te quería, que este, que lo disculpes, que él no, sabía cómo, él no sabía cómo expresar sus emociones contigo y que te quiere decir que esto que está pasando con tu hijo es temporal, él lo está cuidando, él él sabe dónde está, este, no te preocupes, él va a regresar, entonces, al momento de decirle eso, pues mi hermana pues en automático pues empieza a llorar y, y llorar y llorar y nos habla por teléfono y nos dice, ma, esto, esto y esto está pasando. Y en automático, o sea, no les puedo imaginar ni decirles cómo al momento de mi hermana relatarnos lo que estaba pasando, me puse yo chinita, 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 y dije, ay, güey. O sea, yo ayer en la mañana estaba platicando con mi papá, diciéndole, pa, no sé qué hacer, o sea, ya no sé qué hacer, porque ya utilicé redes sociales, ya utilicé eh, pancartas, ya utilicé todos los medios, sabidos y por haber lo que hay en nuestras manos, y no sé cómo encontrar a este niño. Entonces, al momento de decirlo, o sea, de, de, de que mi hermana nos dijera, fun un güey, me escuchaste, o sea, realmente me escuchaste. Y, y pasa tiempo después, o sea, yo en ese momento le hablo a, a Tony, le digo, ¿sabes qué? Está pasando esto, no sé qué hacer, eh, no sé a quién recurrir como para que me diga, ah, lo, lo ven entalado, esto y esto, porque para esto, eh, lo que decía la chava era de, ah, es que él habla acerca de una fábrica, una bodega, todo concordaba con nosotros, o sea, toda todo lo que ella dijo... ...eran ciertos... No, ...nadie más lo podía saber... ...porque en primera... ...ella no conocía a mi hermana... ...no la conocía... ...y menos a nosotros... ...entonces este... Eh, ...para mí... Le, ...les podría decir que fue como una especie de bálsamo... El, ...el escuchar eso... ...de decir que estaba... ...que esto era temporal... ...porque después... ...se suscitaron muchas cosas... ...o sea... Eh, ...por azares del destino llevan a mi sobrina una de ellas de hermana de él a que le leyeran las cartas y le, y le le comentan sabes qué? es que él está rodeado de muerte o sea él es él ahorita está en un lugar que, que no no lo pueden sacar de ahí este eh, a él se lo llevaron contra su voluntad o sea empiezan a, a, a relatarnos qué era lo que había pasado no este eh, obviamente las autoridades pues no no, no podían explicar ...ni sabían tampoco esto... ...este... ...ya, para no hacerlas tan largas... ...hubo intervención divina... ...en, en, en lo que le sucedió... ...este... ...porque no había ninguna otra forma... ...de sacarlo de donde... ...donde estaba... ...pasó el tiempo... ...a los dos meses... ...y medio, por ahí es más o menos... ...es cuando, cuando ya este regresa con nosotros eh, al momento que regresan pues obviamente no es la misma persona que se fue ni que se lo llevaron este pero a mí sí me quedó esa especie de decir creo ahora ya fe, fe, con una manera así ferviente de decir si sí nos escuchan en las oraciones las personas que creemos que ya se fueron todavía están ahí atentas y eso es lo bonito que me queda, ¿no? Porque, porque nunca recurro, o sea, de verdad, yo había bajado ya a la corte celestial, ¿no? Yo así de que, pues, ¿a quién más le puedo decir, ayúdame? Entonces, este, como les digo, yo hoy veo una foto de una persona desaparecida y es la tengo que compartir porque es un dolor tan grande lo que se siente porque no sabes lo que hay detrás. Y, y esta es esto que me pasó o que nos pasó con, con mi papá Sí fue algo increíble porque no no nunca esperé yo que se manifestara con otra persona que no nos conocía y este que nos dijera que esto era temporal esto fue a mí lo que lo que me sucedió y, y afortunadamente hoy puedo decirles que fue temporal que fue este gracias a Dios un infierno por unos meses pero gracias a Dios todo está bien
1: bueno pues ahí está Qué bon
2: Ah. Qué bonito, qué bonito, o sea, que, que por base de la petición que tú lo hiciste, te, te escuchó y Ajá. te dio consuelo, más que nada. Qué bonito. Sí, 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 sí.
1: Bueno, interesante sí. porque vuelve a repetirse lo que, lo que le pasó a Rosa, ¿no? Vuelve a repetirse lo que le pasó a Rosa, que habla de la intención desde dentro. Eso creo que es la parte más importante parte que... Más importante que... Que si lo pide, sí, desde, dentro, pide desde hay dentro. que se oye. O
2: oh, será que yo le quité el...
1: Ah, ajá. ¿Soy A yo? Ver. ¿Soy yo? A ver. Déjame uh le -huh. mundo así, si sí, eras tú. Bueno, ay voy, voy. termino mi comentario y le abro... le, le abro, Sí, si sí, Gaby. Bueno, eh, yo cuando lo escuché esto también que me lo platiqué, yo estaba convencido porque sé, sé de estos casos de estos casos que se han dado y estoy seguro de, de por dónde venía la cosa porque han sido muchos los casos que, han, que me han caído en mis manos de, como estos unos igual de impresionantes otros menos impresionantes pero por ahí hay una frase no muy trillada que dice la fe mueve montañas entonces muchas de las veces no es que el, el, lo increíble o el milagro no exista es la falta de fe la que o la falta de creer te quejas de que no te salen las cosas, pero es que si no crees, es pues que ¿cómo te van a salir? Es como cuando sales de la casa que te, o, o, o que te levantas de la cama, te pegas el dedo chiquito del pie, ya tu día ya valió madre, porque desde ahí ya estás decretando que, que, que todo es una basura, ¿no? Entonces, eh, yo cuando me lo comentó así, eh, lo procesé y dije, sí está cabrón. Porque bueno, viene una petición desde adentro, esa misma noche, él tiene que comunicarse por otras vías, porque las vías directas están perturbadas.
0: No, y aparte cabe mencionar que cuando cuando mi mamá le comenta esto a una amiga, ¿te acuerdas que te platiqué Junior, que esta amiga empezó a soñar a mi papá también? Empieza a soñar a, a mi papá, o sea, mi papá se empezó a hacer presente con distintas personas. O sea, y cuando mi mamá se lo comenta a su amiga de que, oye pasó esto, esto esto, o sea, su amiga empieza a llorar, empezó a llorar, a llorar, y dice, es que yo lo he soñado, tengo días soñándolo, pero lo veo en mi sueño parado, dice, y le he preguntado, don Juanito, dígame, ¿qué pasa? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿qué necesita? Y él callado, y él callado, y él callado, y si nosotros pues hemos mantenido esta eran este, cadenas de oraciones, ¿no? Y, y estaban muy al pendiente de qué era lo que estaba pasando con nosotros. este y, y sí, o sea, sí les puedo decir que la FEMO de montañas, a lo mejor la gente sí se aferra a, 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 la, a la creencia, porque estuvimos presentes a, a personas que no son eh, católicas, estuvimos presentes en, 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 en cristianos, en diferentes religiones, pero creo que todas llevaban a un solo camino, ¿no? Que era la fe de poder que, que regresara sano y salvo, que no pasara nada malo. Y, y creo que de todos los medios que, que gente que utilizó, este, cartas, que utilizó videntes y todo por el estilo, siempre mencionaban que estaba en nivel bajo de vibración el niño. Este y eso nos mantenía de con fe, entre comillas, antes de saber esto de mi papá de que estaba estaba vivo todavía, ¿no? O sea, sin, siempre nos dijeron, es que lo veo en un plano eh, bajito, pero está vivo, o sea, entonces ya era de que, ay, bueno, gracias a Dios está vivo y se va a comunicar y a lo mejor se comunica y... Pero sí. pues, o sea, nosotros supimos de él mucho tiempo después.
1: una historia increíble, ¿no? Y, y por azar el de estilo me tocó conocerlo a él hace poquito, este. Me tocó conocerlo sí. hace poquito, ¿eh? Incre una historia súper increíble, muchas gracias, Cristi de verdad, medítenlo, piénsenlo, que cuando vayan a pedir, pidan desde adentro, claro. créanlo, ¿no? Adelante, bueno, Rosa, y luego Gaby, y ahorita Galindo, que se nos está durmiendo ahí. ahí. dale, Rosa.
2: Mira, este, un día antes de la, de mi amigo, cuando murió, hubo una persona, como él les conseguía sandía a los traileros, este, una persona que lo llamó, lo llamó al señor finado uh -huh. y le contestaron el teléfono. No
0: te pases.
2: Le contestaron el teléfono. El señor dijo: Este estoy hablando con Juan Manuel, bla, bla, bla. Si sí, él habla, que hablaba con una voz muy bajita, que le dijo: Ya te oyes muy cansado, le dijo el, el amigo que quería un comunicarle de un viaje. Dijo, uh -huh. ya te escuchas muy cansado, descansa mejor. Sí, ya voy a descansar, ya me voy a dormir y voy a descansar todo lo que pueda. Dijo, sí, amigo, acuéstate a dormir. Que le, le dijo, ¿verdad? Que se acostará a dormir. Que le dijo, sí. Bueno, entonces, vamos, quedamos, hicimos el trato, no lo hacemos el trato, que le dijo el, el amigo, ¿verdad? Dijo, uh -huh. sí, ahí tendrás tu carro. Pues pasa ese día y vuelve a hablar de vuelta. Fue después de que ya se había hecho el cepel y todo. Y contestó una hija. Bueno, sí, se encuentra fulano de tal. Ya le dijo, no señor. Discúlpeme, pero él no se encuentra ya en este mundo. Dijo, él acaba de fallecer y ayer lo acabamos de enterrar. No me digas eso, que se soltó llore y llore el Señor. No me digas eso. Dice: Yo acabo de hablar con él. Ayer acabo de hablar yo con él. Dice, no, dice, mi papá acaba de fallecer y lo, ayer lo acabamos de enterrar. No, 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 no lo acepto. No lo acepto que esté muerto. Yo hablé con él y estaba muy ronco y me dijo que estaba muy cansado. Y que ya se iba a acostar a dormir porque estaba muy cansado. Me dijo, ah, pues ya murió. Dijo, ah, oh, lo siento mucho. Y que el señor se agarró, llore y llore con un sentimiento, porque no podía creer que se comunicó con él por teléfono. Y que el señor le mandó captura, te dijo, te voy a mandar captura de mi teléfono para que veas la hora exacta que yo lo llamé. Y él me contestó. Les mandó la captura y se quedaron las hijas en pánico.
0: Wow.
2: wow en wow. Pánico se quedaron, que dijeron qué, qué pasó, cómo que mi papá. Contestó, pero si mi papá está muerto, ya está enterrado.
0: Ver, entonces ah. aquí nos lleva, a, nos lleva a pensar eso, ¿no? O sea, cómo es con ciertas personas hay comunicación, ¿no? O sea, porque eh, yo en mi caso. Ha, ha habido una serie de sucesos que, que conllevan a decir, ah, es mi papá, pero a mí directamente nunca me ha pasado nada, y o sea, ¿cómo con personas externas les llegan a pasar esto, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de ellos? A lo mejor son unas, no sé, a llamarlo eh, al almas más puras, o no tengo la menor idea de cómo es que con ellos sí hay una conexión más directa, por así decirlo ahora. No,
1: que... El hecho
0: de que él diga no. que está cansado, o
1: sea... Lo que, yo lo que yo interpreto es, o sea, y esto porque ha pasado muchas veces, lo que yo interpreto es porque otras personas están, digamos, más eh, desocupados o tienen su mente menos perturbada en ese momento. Es decir, mm -hmm. es como cuando tú, por mm -hmm. ejemplo, estás viendo que alguien está batallando en la cocina, ¿no? Tú, tú que, que sabes eso, que, que eres chef. Y tú ves que se está haciendo bolas, o sea, porque, porque trae un chingo, ya se cicló. Entonces llegas tú, se, lo que, a ver, quítate. Y entras tú y pam, 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 pam. Lo arreglo rápido porque tú estás en otra, en otra onda, no estás inmersa en situaciones. Entonces uh -huh. cuando tenemos ruido en la cabeza, somos incapaces de poder percibir lo que se nos dice, ¿no? Y es por eso que a la gente sí. que vive perturbada le pasan las cosas, le pasan las señales le pasan de frente y no se da cuenta. <música>